0: Drahí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás pozdravujem a vítam v rámci relácie Poklad viery. Mojím dnešným hosťom je pán profesor Anton Adam, ktorý vyučuje dogmatickú teológiu v kniaznom seminári v Nitre. Pochválený buď Pane Ježiš Kristus.
1: Na vek pozdravujem pekne do štúdia, ako aj všetkých, ktorí nás v týchto chvíľach počúvajú.
0: Pán profesor, na poslednom našom stretnutí, keď sme si približovali dogmu o bohorodičke pani Márii, tak sme hovorili o jej materske. hovorili sme tiež o tom, čo to znamená dogma. Skúžeme možno pre našich poslucháčov pripomenú túto tému, skôr ako budem pokračovať ďalej.
1: Ďakujem pekne. Áno, je to téma, ktorá svojím spôsobom stále nejaký prítomná, pretože úcta k našej jebrskej matke, Pane Márii, je stále živá, ďalej sa rozvíja a jednou zo skutočností, ktoré sa dotýkajú ontologicky, teda bytosne Božej matky, je pochopiteľná vec jej materstvo. Áno, tejto téme sme sa venovali aspoň v niekoľkých slovách, teda pripomeniem o čom teda bolo bol naše stretnutie v januári. Katolická církev má vo veľkej úcte matelstvo Pany Márie, je to Ježišová matka. Vieme, že druhý Vatikánsky koncil v Konštitúcii národov Lumen Gentium v 8. kapitole nám predstavuje práve vzťah reláciu, ktorú máme naplňať vo vzťahu k pani Márii ako k Matke nášho Pána. Keď hovoríme kedykoľvek na tému Pani Márie, Božej Matky, uvedomujeme si, a chcem to tak pripomenúť aj dnes, v tejto chvíli, vždy, vždy hovoríme v kontexte teda priamej nábeznosti na osobu Ježiša Krista, pretože čokoľvek o Pane Márii vieme povedať a hovoríme, takže je to kontextuálne vyjadrené práve s Máriou. A my sme si pripomenuli aj takú skutočnosť, že aj samotná pravda, ako článok viery, teda dogma Božího materstva, ktorá bola vyhlásená na Efeskom koncile, tak rezonuje tiež vo vzťahu vlastne k Ježišovi, Ježišovi Kristovi synovi. A to je kontextuálne vyjadrenie už teda kristologického my, ktorý som spomenul, Nestorianizmus, ktorý sa objavuje v 5. storočí a ktorý ústam je patriarchu, ako sme si povedali, Nestoria hovorí o tom, že vlastne Božia Matka je iba matkou, teda Krista, človeka, respektíve, že Kristus má dve osoby aj božskú aj ľudskú, čo teda sírkev popiera, pretože Kristus má jedinú osobu a to božskú druhá božská osoba a prijíma z Lona a v Lone pani Márie, Márie ľudskú prirodzenosť. Preto vlastne v na osobu na božskú osobu pana Mária je rodičkou božieho syna a je pristúcha titul bohorodička teda Teotokos ak spomínam 5. storočie, tak hovoríme o istej teologickej diskusii, ktorá sa vtedy vlastne vzmáhala. A je dobré, že aj názory, ktoré v prvom momente nekorešpondujú vlastne s náokou cirkvy, náš môžu posúvať dopredu. Ja s hovorím a trochu tak s úsmevom, a to zopakujem aj tejto chvíli, že aj keď nemáme teda veľké nadšenie pre bludárov, keď to tak poviem ľudovo, tak predsa z pohľadu teológie osobne vnímam, že mali svojím spôsobom veľký vplyv na to konečné zadefinovanie práv viery. A tak je to aj v tomto prípade. na že vždy hovoríme o zjavených Božích pravdách, Takže nevyhnutne nepotrebujeme ani Nestori, ani iných ľudí, ktorí sa dopúšťali logických omýlov k tomu, aby sme sa dopracovali teda k nejakej náboženskej pravde, etologické pravde, lebo naozaj Boh nám dostatočným spôsobom zjavuje tieto pravdy. Ale pretože sme ľudia, žijeme v tomto svete, pracujeme s ľudskými názormi, tak pochopiteľná vec, že aj táto principiálna téma, alebo otázka teda vzťahu, komilom je, je veľmi dôležitá. Ďalej, čo zaznelo pri našom stretnutí, som hovoril o titule Bohorodičky, ako o titule, ktorý je titul vzťahový. My všeobecne, keď sa nejak pozeráme na človeka a chceme zadefinovať svoj postoj, tak definujeme ho ako vzťahový postoj. Tedy máme vzťah a máme vzťah k osobe, člověk jako osoba. To je téma rýzo, antropologická i vzťah aj filozofická. A tu, proto, protože Boží Matka, Pána Mária, prijíma z toho Božího podnetu jako Boží vodu prijíma materstvo, Tak náš vzťah k Pane Márii vyznieva ako vzťah k Matke nášho Pána. Teda aj tu vidíme, že titul Teotokos, titul Bohorodička je vzťahovaný na Panu Máriu, ktorá je matkou väčšného slova. Ona dáva tak povediať v dispozícii svoju prirodzenosť, svoje telo, v ktorom Ježiš nájde ten tak povedia pozemský príbytok, ale zostáva vždy jedine Božím synom druhá božská osoba. Spomenuli sme, a to je dobre tak pripomenúť aj našim poslucháčom, že materstvo, zvlášť aj Pani Márie, sa vzťahuje na osobu a nie na prirodzenosť. Toto ale hovorím kvôli tomu, aby sme si uvedomili, že aj v tom našom takom bežnom ľudskom ponímaní, keď vytvárame vzťahy a povzme, môžeme teraz v tejto chvíli hovoriť o tiežom vzťahu k našim rodičom, tak to je vzťah na základe zase materstva, respektíve otcovstva, ako osoba, ako človek, mám vzťah svojim rodičom na základe čoho? Na základe toho, že sú to osoby. Náš vzťah je osobový. To, že máme z našich rodičov prirodzenosť, isté, že ľudskú, to je ten ďalší aspekt. Ale je dobré tak upriamniť pozornosť na to, lebo e, osobne sa nazdávam, že nie iba vzťah Božej Matke k pani Mária, obe skút, vlastne k Bohu, úcta vlastne k Bohu, náš vôbec duchovný, náborenský život môže byť vtedy naplnený, ak ho prežívame vo vedomý vzťahu. Boh ako osoba, ja ako človek pestujem voči Bohu vzťah a keď žijem ako kresťan, Katolik vôbec ako veriaci človek, v tomto vzťahu, tak potom sa môj život rozvíja. Ak chýba ten vzťah, tak potom je tá ľudská viera no taká niekedy plitká, niekedy neosobná, lebo nám chýba práve ten vzťah. Teda prichádzam aj k Božej Matke, aj vlastne k Bohu ako k osobe. Tak to sme si tak pripomenuli, možno ešte pripomeniem slova sveta Augustína, ktorý hovorí, že skôr ako pána Mária počala Ježiša vo svojom lone, tak už ho prijala vierou a počala ho vo svojej duši. Tak to boli vlastne také tie prvé um, zásadné informácie, ktoré odznieli. A potom sme tak venovali pozornosť aj trošku niektorým častiam svätého písma, nového zákona, pretože je to nový zákon, ako všetci dobre vieme, kde nachádzame tie primárne informácie o udalostiach, ktoré sú spojené vôbec s Máriným vyvolením, s povolaním Pany Márie k materstvu a v neposlednej miere aj s Máriným pokorným piat, lebo bez neho by nebolo, nie že možné, toto materstvo, ale pán Boh si vybral Božiu matku, teda Máriu, a je dobre aj v tomto prípade, keď odznievá súhlas, súhlas s tým, že som uzrozumený s Božím zámerom. A toto Božia matka naplnila tak, ako píša poštol svätý Pavolisti Galaťanom, keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy a my sme svedkami týchto udalostí a do dnešných dní prežívame práve náš vzťah Pane Márii ako vzťah milujúcich detí k Matke nášho Pána. Tak, v skrátkosti, takýto návrat relácií, ktorú sme mali v januári a budeme sa zamýšľať nad ďalšími témami v tomto kontexte.
0: Ďakujem veľmi pekne za toto uvedenie do témy prvej marianskej dogmy o pane Márii Bohorodičke. Pán profesor, spomínali ste narážky z evanielii, kde napríklad Lukáš nazýva pán Máriu matkou pána. Má to už napríklad jeho matka, Ján Ježišova matka. Tiež sme spomenuli aj text proroka Izaiáša, kde pán napočnia a porodí syna a dá meno Ježiš. Aké je teda východisko pre definovanie pravdy tohto Božieho materstva práve pre teda Pani Máriu? Áno,
1: ako som spôvedl pred chvíľkou, my sa orientujeme k Svetému písmu, lebo to je Božie zjavenie, ktoré sa k nám dostáva. A okrem svetopísma, radi sa odvolávame aj na Cirkevných Otcov. Nie len nový zákon alebo novozákon a tradícia hovorí o, o matke nášho pána. Je dobré aj pri tejto otázke, ktorá odzniela si uvedomiť, že dejiny spásy sa naplňajú od toho tak povediať, protologického až do eschatologického hľadiska, lebo ak chceme, začínajú stvorením sveta a stvorením človeka. A tu začína celá genéza, dejiny spásy, lebo Pán Boh povolal človeka k bytiu do stvoreného sveta, tak ako nám to predstavuje, v kniha Genesis. No a keď hovorím o eschatologickej plnosti, tak áno, to je tá pravda, ktorú svätý Augustín vyjadril známym slovom. Nespokojené srdce človeka, kým nespočinie v tebe. O Bože, my nie sme na svete preto, aby sme to naplnili pár desiatkov rokov, podľa toho Božieho zámeru ale aby sme cez pozemský život sa dopracovali k tomu, čomu sme povolaní stvoriteľom. A to je vecná bláženosť. Tak preto aj tak hovorím o tom prepojení protológie, teda začiatok Deň spásy a eskatológie, lebo nebolo by správne zamerať pozornosť iba na nový zákon, Nový zákon, ak to tak zjednoduším má trochu úsmeňne poviem, to je už tá čerešnička na torte, je to už tak veľmi jasne završené, ale odkedy človek padol, prvotný hriech, ako je nám dobre známe, tak tam Boh nenecháva človeka v marazme hriechu. Pán Boh, ktorý je láska, láska, ktorá je milujúcou láskou, lebo Boh nemôže nemilovať svoje bytie, tak je tu vlastne prísľub, Braji, to je ten prísľub, my sme sa toho dotkli, keď sme rozprávali v decembri o pravde viery pána Mária bez dedičného hriechu počata. Tam je vlastne prísľub záchrany človeka. A my potom dejinami starého zákona sledujeme krásnu niť, pri ktorej si zvlášť máme starozákonných prorokov, predovšetkým proroka Izeáša, ale potom aj menších prorokov, či už je to Agel, alebo Joel, Ozeáš a ďalší, ktorí hovoria a teda prorokujú o matke nášho pána. Teda, e, sveté písmo v tej pozícii, ktorú som spomínal, je naozaj veľkým, hlbokým, bohatým prameňom. Je dobré okrem nového zákona vzdať do rúk aj starý zákon. A keď rozprávame o marianských pravdách o Pane Márii, tak možno by som práve rád povzbudil našich poslucháčov aby vo voľných chvíľach možno stiahli aj starému zákonu a si všimli mnohé pasáže, ktoré u Izajaša a u niektorých ďalších prorokov sú zamerané práve k prorodstve, príchodu Mesiáša. A v tomto kontexte je teda spomenuté aj vlastne materstvo Pany Mária, keď pochopiteľná vec, že nie ešte spôsobom, ako nachádzame v novom zákone, ale to je to postup odhaľovanie tejto pravdy, ktorú nám Pá boh ponúka. A ako som pred pár minútami spomenul Apoštola Pavla a jeho slovalistie Galaťanom. tak práve to zákon obdobie, ktoré vnímame ako nový čas, tak práve v tom čase, takto charakterizovanom z našho pohľadu, v tom spätnom pohľade, tak Ilišov narodenie je práve to udalosťou plnosti času. Teda keď sa pán Boh nejak tak rozhodol a naplnil rozhodnutie príchodu syna na tento svet, tak v tom čase Mária počala z Ducha svätého a porodila Mesiáša. A ešte pripomeňme slova Svetého Ignáca Antiochyského, ktorý áno v tom pohľade na starozákonné dejiny hovorí o tom, že pochopiteľná vec Ježiš Kristus má pôvod ako teda v tej ľudskej prírodnosti Davidovom rode z Davidovho rodu vlastne pochádza ale čo je podstatné jeho pôvod je, je pôvodom vlastne v duchu svetom Presne tak, ako sme to počúvali a počúvame, hľa pána počni a porodí syna, tak to ľudské, čo je vlastne Kristovi, to môžeme tak zaradiť a zasadiť do práve toho Davidovho rodu. A to, čo je jednoducho božské, tak to je výstavne božia. To už je kontext možno aj tak tej tentárnej náuky, lebo tu sa už dotýkam tej naozaj témy Najsvietejšej trojice nechcem to teraz do doširoka rozoberať, iba kontextuálne je dobré si všimnúť, že Ježíš Kristus druhá boská osoba je väčší syn odca, ktorý pochádza pod vodcovi tým, že Otec poznáva sám seba v väčnosti vlastne plodí syna. Je dobré, možno aj v takomto zase v týchto súvislostiach si uvedomiť vyznanie viery. Keď, keď slovami vyznávame Ježíša Krista splodeného nie je stvoreného jednej podstaty. So, tak to je už vlastne tá téma zase to sme ďalšia. Ale vidíme, že v teológii e, pekne tá kristologická e, pravda súvisí s tomu mariologickou. Tak preto som spomenul pred chvíľkou toho Ignácia Antiklického a napokon aj sv. Irenej. E, takisto hovorí, že Kristus ako slovo e, je slovo Otca. E, znovu si môžeme tak pripomenúť slova. Apoštola, Evanicu sv. Jána, prolog, všetci to dobre poznáme, z Janočnej sviatky to čítame niekoľkokrát, slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. No a ďalej, aby som dopovedal myšlienku, tak Irenej teda nielen hovorí, že Kristus je väčšné slovo Otca, ale podľa prírodzenosti ľudskej narodil sa z Pany Mária podobným spôsobom. No aj hovoria a rozvíjajú túto myšlienku aj ďalší cirkevní otcovia. Teda tejto téme asi toľko.
0: Ďakujem pekne za toto krásne premostenie, lebo naozaj, ak sa pozrieme na dejiny Božieho ľudu, či už cez prízmu Starého zákona, Nového zákona a potom aj tej generácie cirkevných otcov, tak vidíme krásnu symbiózu, takú harmóniu, ktorú nám vlastne cirkev ako učenie ponúka. A myslím si, že práve toto je dobre výrazný, aby sme čítali veci v kontekste. Ako sú teda charakteristické dôsledky Božieho materstva, pani Márie, keď sa pozrieme napríklad na jej dôstojnosť? O tom hovorí na Pius 12. vo svojej bude.
1: Áno. Je áno, veľmi dobré, že ozniela táto myšlienka, to premostenia, lebo je dôležité aj naoko pani Pane Márii prednášať, prežívať v tom prepojení jednak na Krista, jednak na dejiny spásy, pretože Pana Mária, ja som to povedal už v decembri, tak Pana Mária, ona nie je sama pre seba cieľom. Znovu a znovu, Kana Galeska, urobte, čo vám môj syn povie, Pána Mária ako matka túži potom, aby sme my ako jej deti, duchovné deti zrodené sviatostrého krstu k väčnému životu, aby sme tento večný život dosiahli. A aj marianská úcta naozaj nie je v tomto zmysle slova úctou, ktorá sa naplňa len preto, že hovoríme o pane Márii. Pana Mária nás posúva jednoznačne ďalej. A bez tohto premostenia môže sa stať, že zostaneme ustrnutí, zameraní na možno jeden, dva body Márinho života. A tam aj napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, je veľmi dobrá živná pôda na to, aby sme boli aj my ľuďmi omilu. A to sa stáva. Preto chcem povzbudiť aj v tejto chvíli našich poslucháčov, aby sme otvorili svoje srdce jednak, jestliže našej matke Márii, aby sme otvorili srdce pravde, vlastne Boha. Aby Boh viedol naše zmýšľanie, naše konanie. Aby sme boli otvorení naozaj preto, prečo bola otvorená Božia matka Márii, aby sme žili v duchu svetom. Áno, keď sa pýtame na dôsledky Božieho materstva, pochopiteľná vec, že predovšetkým treba vyzvihnúť dôstojnosť. Mária dôstojnosť. A nie je to iba Mária dôstojnosť. To je špecifická, k čomu vlastne prichádzam, ale uvedomím si, že každý jeden človek, každé jedno bytie, Bohom stvorené má svoju dôstojnosť a každý človek si zasuje svoju dôstojnosť. Napokon pápežské dokumenty, či už súčasných pápežov, alebo dokonca pápežov 20. storočia, či je to Jan 23., Pavol 6., Istian Pavol 2. V mnohých, mnohých dokumentoch hovoria o veľkosti človeka, o dôstojnosti človeka. Treba sa k týmto téma vrácať, lebo žijeme časy, kedy tá dôstojnosť ľudská pre mnohých neznamená absolútne nič. Vidíme to aj v našom rodnom Slovensku, ako sa doslova šliapem, slovom, um, konaním po ľudskej dôstojnosti. Človek neraz uh, znamená menej ako nejaká vec. Uh, ja možno... Si mnohých možno, nie že pohnevám, ale vzbudím možno nevôľu, ale dnes pre mnohých mačička psíček má väčšiu cenu ako človek. My dnes budujeme špitále pre psov a mačky, budujeme veterinárne nemocnice a my zapasíme vlastne s čím, no zapasíme s človekom. Keď už o tom hovorím, ja som dnes postihol, alebo teda som zaregistroval správu, kedy vlastne bezdomovec zomrel e, po desiatých dňoch na e, chodbe nemocnice, lebo nemal sa ho kto ujať jednoducho. To je marazmus tejto doby. A, a to je veľmi, veľmi, veľmi zlé pretože to nie je iba o tom, že pomenujem niečo negatívne. To je o tom, že poviem to, čo súvisí s ľudskou dôstojnosťou. Každý človek má právo na dôstojnosť. To, čo my teraz rozprávame, to je ste, že vonkajší dôsledok vzťahu. Akým spôsobom to e, sa správa k človeku, k blížnemu. Lebo tá dôstojnosť, ktorú chceme zdôrazniť, je dôstojnosťou znovu koho? Osoby. Človek ako osoba. Tu môžeme byť rôznych národností, môžeme byť rôzneho spoločenského zatriedenia, zadelenia. To je úplne jedno v tejto chvíli. Som človek. Ako človek si vyžadujem, vyžaduje, aby bolo voči mne zachované dôstojné zodpovedné správanie. Tak, tak, mm. Trošku som, neže že témy, ale, ale no, hovoriť o dôstojnosti Božej Matky, tak, tak sa jednoducho nedá bez toho, aby som nespomenul to, čo sa na bytosne dotýka. E, Isté po Pana Mária, ako Matka nášho Pána, zvykneme hovorť, že vlastne dôstojnosťou prevyšuje všetky stvorenia. Dokonca pápež Pius XII, lebo tým začala otázočka v encyklíke a celý Regínám z roku 1954. On hovorí vyslovne, že pána Mária prevyšuje svojou dôstojnosťou všetky stvorené veci. Čo to znamená? Naozaj to neznamená to, že teraz... Hovoríme o matke nášho pána ako o nejakom človeku, Alebo o niekom, to je viac ako my vôbec nie. Hovoríme o tej dôstojnosti Pane Márii znovu zľadom na koho, zľadom na osobu, ktorá vlastne vstupuje do tohto sveta. Tým, že Pána Mária sa stáva matkou Božou, práve to jej tak povediac dáva, z toho ľudského pohľadu tú vyššiu dôstojnosť. Ale to nie je otázka, tak povediať, z kvality, ak sa tak vyjadrím, lebo tá dôstojnosť človeka je rovnaká, ale hovoríme o vlastne vzťahu, ktorý má pána Mária vlastne k osobe nášho pána Ježíša Krista. A preto aj Pius XII nejak tak vyzdvihuje túto dôstojnosť pani Márie, čím dáva takú prioritu. On hovorí, že dôstojnosť stvorenia je tým väčšia, čím je bližšia Bohu. A v tomto kontexte je pochopiteľná vec, že Pius 12. hovorí to, čo si osvojujeme. A Mária ako matka Ježiša Krista, matka druhej osoby, je zjednotená s Otcom a týmto spôsobom zajistie je najbližšie k Bohu ako spolupracovníčka na diele spásy je spojená s Otcom a Duchom Svetým. V konečnom dôsledku ja som spomenul dnes pred chvíľkou nejak tak trinitárny vzťah Otca vlastne v syna. My ste, tu nevyhnutne pracujeme aj s témou Ducha Svetov či pravdou Ducha Svetého. Takže sveto to materstvo Pany Márie bez sporu má aj trinitárny charakter a tá dôstojnosť o ktorej hovorí pápež Pius XII je dôstojnosťou práve na takomto aj biblickom, ale treba povedať predovšetkým ontologickom základe. Je, okrem možno pápeža Pia XII, e, porad spomeniem anilské učiteľa Svetotoma Šakvinského, je, ktorý je. hovorí, že dôstojnosť e, Ježišovej matky, svojím spôsobom je nekonečná, pretože je matkou nekonečnej božskej osoby. To je vyjadrenie striktne teologické. Keď použijem termín nekonečný, tak to neznamená v zmysle dôstojnosti, ktorá by nemala ohraničenie, ale znovu, ako sme si mohli všimnúť z mojich slov, tá dôstojnosť sa spája znovu s osobou, ktorá je večná, pretože Kristus ako druhá božská osoba je od večnosti Boží syn. Aj keď prijaví skuprirodzenosť, tak na tomto sa nič nemení. A z tohto dôvodu má Akvinský to tak logicky zdôrazní, že tá dôstojnosť je nekonečná, čo znamená pre naše pochopenie dôstojnosť plnosti. E, Tuto dôstojnosť ešte som zdôrazniť, je teda potrebné vnímať naozaj nie iba v kontexte vzťahu Pany Márie a Ježíša ako syna, ale aj vo vzťahu Pany Márie a rovnako Nebeského Otca či napokon aj samotného Ducha svetého, tak ako to zaznieva v Vaníliu Pana počne a porodí syna počne z Ducha Svetého.
0: Hovorili sme, pán profesor, o dôsledku alebo charakteristikách Božieho materstva aj v kontexte jej dôstojnosti. Čo by sme vedeli povedať o Márinej plnosti milosti? Tento
1: termín plná milosti je práve termínom, ktorý rezonuje po Svetom písme. Tam je práve to zdôraznenie ktoré vnímame a poznávame pri zvestovaní pani, pan, teda Aniela. Zdrava z Mária, milosti plná. Je dobre si všimnúť aj je to ďalšie pokračovanie pán s tebou. To znamená práve to dopovedanie pán s tebou, vo veľkej miere je vysvetľujúcim argumentom preto, prečo hovoríme o Pane Mári, že je plná milosti. Mária je, je svätá Mária je dokonalá vlastne tým, že ako sme si povedali, v decembri ochránená pred poškodnou dedičnou hriechu a je oslobodená od akokolvek osobného hriechu. A tak plnosť milosti, o ktorej hovoríme ako o teda, stave Marínho života, duchovnej dispozície, naznačuje práve pravda jej materstva. To, že je plná milosti, že je sveta, že je dokonalá, vyplýva zo samotného materstva, Božieho materstva. Aj tu totiž platí to, čo už bolo dnes povedané že čokoľvek hovoríme o Pane Márii, tak hovoríme o vzťahu k Kristovi. Preto aj pápež Pius XII o Kristovo mystickom těle na mystici Corporis Christi z roku 1943 učím. Máriina duša bola víc všetky všetké ostatné bohom stvorené duše naplnená božským duchom Ježíša Krista. To sú slova pápeža, v ktorých jasne determinuje, vymedzuje vlastne pojem plnosť milosti, lebo to nie je v, nejakom prípade, v žiadnom prípade nejak apel na dokonalosť, ktorá by bola dokonalosťou božskou, tak ako je dokonalý vlastne Boh svojím bovstvom má na dokonalosť Svetosť nie tohto typu, je to dokonalosť znovu, ktorá sa odbozuje zo vzťahu Božiemu synovi z materstva. A práve samotný termín plná milosti, grácia pléna je potrebné vysvetľovať vzhľadom na materstvo Pany Márie v úzkom kontexte práve s pravdou nepoškodneného počatia Pany Márie. Ak máme tieto pravdy jasné, ak sa v nich dobre orientujeme, tak potom nemáme problémami ani s ďalšími termínami, ktoré v mariológii sa nachádzajú. A znovu aj tu považujem za nevyhnutné pre správnu mariologickú orientáciu a pre správny mariánsky úsudok a, pokon, a napokon aj marianskú úctu dôrazniť, že termín plná milosti v žiadnom prípade nemôže evokovať nejakú myšlienku spolu vykupovania ľudského pokolenia spolu s Kristom. Pretože tak dobre počúvame a dávame teda akcent na termín plnosť milosti, ktorý nachádzajú v Svetom písme, tak je to Bohom vyznačené Marino povolanie a je to výsada Kristova svetosť, Kristova dokonalosť nie je výsadou, lebo je to vlastne bytostné, bytostná pravda, ktorá sa vzťahuje na bytie Boha, ktoré je nielen samo v sebe existuje, ako hovorí teológia, ale je to vlastne bytie, ktoré je aj samo v sebe v svet. Sveté. Teda tá svetosť Pani Mária, plnosť milosti, nie je svetosťou, ktorú má pana Mária sama od seba. Toto je veľmi jasne rozlišiteľné, a pretože Pána Mária túto svetosť má ako privilegium nebeského Otca, pretože je vyznačená, plnosťou, milosti vzhľadom na materstvo, ktoré má, tak vidíme, že rozlišujeme e, tento termín e, takým spôsobom, že dávame ho do súvislosti s pravdou materstva. E, už som spomenul tlánilové zvestovanie. A práve cirkevní otcovia, na ktorých sa často v mariológii odvolávame, vyzdvihujú plnosť milosti spojitosti práve s jej materstvom. Tretí Tomáš Žakvinský veľmi pekným, istéže logickým spôsobom, ktorému ale rozumieme, hovorí, čím bližšie niečo stojí pri princípe, tým viac prijíma z tohto princípu. No v tomto prípade, v tomto kontexte, vlastne Pána Mária stojí vlastne blízko princípu, ktorý spôsobuje materstvo, to znamená, stojí blízko Boha a preto aj ona vlastne prijíma plnšej miere z tohto princípu. Ak aj som použil termín plnšej miere, tak dobre ešte ohľadiť túto myšlienku tým, že každé bytie prijíma od Boha dokonalosť v takej miere a takou mierou, ktorá zodpovedá cieľu, pre ktorý je to, ktoré bytie je stvorené. Teda týmto spôsobom sme aspoň v krátkosti, ale myslím že si, že dostatočne poukázali na práve ten termín grácia pléna a Mária, plnosť, Mária plná milosti, skádom na jej materstvo.
0: Existujú nejaké hranice, ktoré vymedzujú tú obsahovú stránku termínu, o ktorom sme hovorili, či už v kontexte plná milosti, alebo marinej dôstojnosti. Teda ako sa teologicky vymedzuje chápanie tejto zemenej pravdy?
1: Áno, ďakujem pekne. Ja som už naznačil, že tie... Hranice existujú, tie hranice sú vymedzené skutočne tým pojmom vlastne vzťahu. A môžeme použiť slova, ktoré rozmeli pred chvíľkou, slova sveto Tomáš To znamená, tá hranica je daná vlastne tým, že Mária, Mária ako bytie je stvorené, stojí bližšie pri princípe svojho stvorenia, to znamená pri Bohu, ako povedzme ostatní ľudia. Ale na strane druhej pána Mária nie je stotožnená vlastne s Bohom. Preto tá hranica dôstojnosti, plnosti milosti existuje. A to je dôvod, prečo nemôžeme popri akýkoľvek láske k pani Mári, Márii zamieňať jej úlohu v dejinách spásy s dielom Ježíša Krista. Preto keď som trošku sa obrátil k téme spoluvýkupiteľky v decembri, tak kontextuálne tu znovu je potrebné zdôrazniť, že nemôžeme zamieňať to, čo je vlastné Kristovi ako Božiemu synovi, s tým, čo je vlastne Pane Márii. A to sú tu práve tie hranice, nakonále človek teologicky a možno niekedy aj v tom náboženskom živote prekráčuje, tak sa vlastne dopúšťa nevernosti, nevernosti voči Božiemu zjaveniu a dopúšťa sa nevernosti voči Bohom zjaveným pravdám. A tu naozaj je dobre si uvedomiť, že naša ústa k Pane Márii nie je vlastne úctou, ktorá, prosím o prepačenie za výraz, je úctou, ktorá pochlebuje, ktorá sa nejak vtiera. To Mária nepotrebuje, aby sme sa vtierali vlastne do jej úcty, lebo Mária je tak povediac nezávislá od nášho milovania, lebo je milovaná Bohom. A to, čo potrebujeme, tak potrebujeme my, aby sme sa vrátili k Pane Mári a nachádzali v nej vzor, e, m, životný postoj, ktorý si chceme osvojiť práve tým, že chceme plniť Božiu vôľu. A tak marianský ctiteľ sa má často pýtať, ako plním Božiu vôľu. Či hľadám seba... Či hľadám aj Mariánskej úcte, naplnenie seba svojho duchovného ega, alebo či hľadám marianskej na naozaj matku, ktorá ma sprevádza a ktorá mi ukazuje, ako som povedal už dnes, aj na tie slova Káne Galéskej, ale matku, ktorá ma privádza ku Kristovmu krížu. To je veľmi podstatné, preto milosť, ktorú Mária prijíma, je darom nekonečnej dobroty Boha. Je to dar Krista, ktorý ako syn naplňa aj srdce svojej matky. A ďalej je potrebné ešte pripomenúť dôraznici, že Mária dôstojnosť je vyjadrená obsiahnutými dobrami zo strany Boha. A v neposlednej miere hypostatická a teda prítomnosť kristovej ľudské a božskej prítomnosti práve tej božskej osobe je vymedzujúca práve k tomu, že môžeme hovoriť o termíne plná milosti. Na strane veľmi striktne, exaktne. A na strane druhej vymedzujúco, lebo Mária ako tá, ktorá obsiahla dary Božej lásky a je milosti plná, sa neidentifikuje s božskou dokonalosťou. Preto Pána Mária nie je zbožtená. Pána Mária je v plnosti človekom, prijíma zvláštne dary ako výsady od Boha, ako Božie výsady. A preto je nám blízka, lebo ľudský je pre nás čitatelná a duchovným spôsobom nás odkazuje na konanie podľa vôle Nebeského Otca. Ehm. Ak som spomenul, že pána Mária nezbožtená, tak na strane druhej si uvedomujeme, že je mimoriadným spôsobom darovaná Božou priazňou práve to v láskou a práve tá nekonečná láska Boha nám môže pomôcť pochopiť aj výraz plná milosti lebo čo je milosť? O milosti môžeme hovoriť možno niekedy aj na priašom stretnutí pokojne môžeme takúto tému ponúknuť poslucháčom, ale milosť nie je predstav nič iné ako láska milovať znamená prejavovať, naplňať lásku a takto Mária je plná Božej lásky. Pane Márie, môžeme privlastňovať dary milosti pôvodnou stavu, pretože neporušiteľnosť, ktorou oplývali naši prví rodičia, prarodičia v raji, bola im vlastná v Neporušenosť ako vlastne nedotujiteľnosť Pane Márie hriechom je znovu vlastne výsadou že musíme rozlišovať a napokon aj všetky charizmy, všetky dary, ktoré Pana Mária prijíma, sú darmi, ktoré sú darmi Božej lásky, darmi Božeho milovania, teda výsadou Božej milosti. A aj trošku tak v tejto chvíli pripomenie myšlienku sveto Tomáša Akvinského, ktorý povedal veľmi peknú myšlienku v práve kontekste tejto našej témy. Tomáš hovorí, zatiaľ čo Kristova plnosť milosti od počiatku je dokonalá, Božia Matka až do svojej smrti prijemala milosť a vzrastala vo svetosti. Toto je tiež podstatné lebo Pána Mária je stálou spolupracovníčkou milosti. To nie je tak, že Pán Boh Pánu Máriu obdaril a Mária, tak povediac, nič nerobila. Všetko znovu, to, čo súvisí s dokonalosťou, svetosťou, plnosťou milosti v prípade Panny Márie, je potrebné predstavovať vo vedomí čoho Pána Mária ako tá, ktorá spolupracuje s Božou milosťou. A to je odkaz aj pre nás, pre marianských citeľov, pre ľudí viery. Ak chceme napredať na ceste dokonalého kresťanského života, tak nemôžeme sa uspokojiť s tým, že sme dosiahli nejaký ten svoj status alebo nejaký stav duchovnej rozdíky dokonalosti. Ale máme sa usilovať neustále posvedcovať, lebo posvedzovanie seba posvedzujeme aj našich blížných. Toto je určite aj to, čo je takým odkazom pani Márie, ktorá je naozaj matkou nášho pána, je plná milosti a dokonalá a svetá.
0: Ja myslím, že ani lepšie zakončenie nemohlo byť, práve ako toto pripodobnenie, že spolupracovať s darom Božej milosti, že je výzva pre každého jedného z nás. Pán profesor, veľmi pekne ďakujem za dnešný znovu pokrianie v duchu viery a aj v duchu pohľadu na panu Máriu Božiu matku. A našu matku, ale je možné to vízo, ako ona príjmala dáre milosti, ako spolupracovala s to Božou milosťou, aby sme sa nehali inšpirovať aj my sami. Verím, že toto naše stretnutie nie je posledné a budeme pokračovať v ďalších pokladoch viery, ktoré si budeme pripomínať aj nasledujúce mesiace. Načrtli ste tému Božej milosti, veľmi krásna hlboká a inšpirujúca, tak možno práve aj nasledujúci mesiac, kedy už budeme v postom období, sa môžeme venovať tejto téme daru Božej milosti. Pán profesor, na záver nejaké slovo pozbudenia a nie pre našich poslucháčov. Ďakujem pekne za túto
1: myšlienku, ktorú som možno tak tak ja <laughs> nieže vnútil, ale nadniesol. A áno, budem rád, keď sa ešte s poslucháčmi Rády a Mária stretneme možno áno aj pri práve takejto téme, pretože všetci potrebujeme Božiu milosť, všetci sme spolupracovníkmi milosti a nech aj tento čas, ktorý prežívame, ľudský turbulentný, nech je duchovne a kresťanský pokojný, aby sme nielen boli dobrými teoretikmi aj tej náboženskej oblasti, pretože ja verím, že tieto stretnutia poklade viery nie sú iba o tom, aby sme sa duchovne, teologicky možno náboženske obohatili, ale aby sme išli do toho nášho denného života posilnení, aby sme tú našu aj náboženskú teóriu premieňali v životnú kresťanskú prax. Tak to nech je možno aj také povzbudenie pre nás a rád udelím všetkým vám požehnanie. Pán s vami. s duchom tvojím nech vás, všetkých, ktorí ste otvorení pre prácu s poslucháčmi, všetkých vás, ktorí sledujete vysílanie Rádia a Mária, spreváza požehnania ochrana Všemohúceho Boha Otca i Syna i Ducha Svetého.
0: Amen. Pre vás zaujala téma, týchto mariánskych dogiem, hovor popade viery, kľúďme nám napíšte aj na náš mailový kontakt alebo na SMS číslo, ktoré nám na webovej stránke. Ďakujem vám prejem poženaný deň, počúvajte Rádio Mária. Rádio, ktoré sa so s vami modlí.